1: Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai, wir sprechen heute über mit Fluch und dazu habe ich mir den Pet eingeladen, hallo. Hallo miteinander, schön wieder hier zu sein. Das ja, freut mich auch sehr, also wir haben beim letzten Mal ja schon sehr ausgiebig über ein Adventure deiner Wahl gesprochen und heute sprechen wir über fast ein Adventure meiner Wahl, aber das dir auch irgendwie sehr gut gefallen hat, als wir darüber gesprochen haben. <lacht>
0: <lacht> oh ja, uh, ich meine... Es hatte schon seinen Grund, warum das wir immer wieder auf Bafmits Fluch zu sprechen kamen das letzte Mal. Es ist auch eines meiner Lieblingsadventures und ich freue mich sehr mit dir, darüber zu Ja, ich reden. glaube,
1: ich würde fast sagen, es ist sogar mein Lieblingsadventure, das ich noch vor die ganzen Lucas-Arts irgendwie setzen würde, weil es einfach so ein bisschen realitätsnahen Sag mal, Handlungsstrang hat, der natürlich auch später ein bisschen mhm. abdriftet, in wieder ein bisschen was, äh, ja, ich, wir kommen nachher noch mal drauf zurück, in welche Richtung sich das vielleicht entwickeln könnte. Aber der Ausgangspunkt, die Ausgangslage
0: ist ja erstmal ein bisschen ernster. Genau. Das Ganze beginnt äh, sehr mit einem ernsten Event, dem der unserem Protagonisten passiert. Können vorher, bevor wir so ein bisschen reinsteigen, in die Hand und noch kurz sagen, wann das Ganze
1: veröffentlicht wurde. Das war nämlich 1996 und wurde von Revolution Software entwickelt. Publisher war hier unter anderem Ubisoft war das, hauptsächlich Virgin, Astroware, Sony oder Bem Entertainment. Ich sehe gerade zum allerersten Mal, dass das Spiel offenbar auch für Game Boy Advance veröffentlicht wurde. Das wusste ich bisher gar nicht. Ja?
0: Richtig. <lacht> Habe ich sogar ja. ausprobiert. Cool. Funktioniert das genauso gut wie auf dem PC, oder? Naja, ich meine, es ist der Game Boy Advance. Es funktioniert für den Game Boy Advance nicht schlecht. Es ist nicht unbedingt die Version, die ich als erstes empfehlen okay. würde. Für den Game Boy Advance
1: fängt mir noch so eine sehr, sehr desolate Variante von Wing
0: Commander 5 ein. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ja, aber die war technisch eigentlich äh, ziemlich bemerkenswert, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz grausam zu steuern. <lacht> ja. Ja, ja, leider. Genau. Aber okay, äh, zurück zu Gaffo Fluch. Äh, du hast die englische Variante gespielt, sagst du mir? Richtig, Broken Sword, wie es im Englischen heißt. Allerdings, ich habe das Spiel als Circle of Blood kennengelernt. In der USA wurde es als Circle of Blood äh, veröffentlicht und ich glaube zwei Wochen bevor es bei uns erschienen ist. Darüber weiß ich jetzt nicht so viel. Ich weiß noch, wie ich damals einen Testbericht gelesen
1: habe in einer Zeitung. Ich kann aber nicht mehr orten, in welcher das war. Und auch bei Boy habe ich ein bisschen gesehen, aber es kam mir zumindest optisch nicht bekannt vor, wie das die Aufmachung der Zeitung war. Aber dort habe ich es gelesen und habe mir gedacht, das Spiel muss ich haben, das habe ich mir auch direkt gekauft. Und ich habe es gefühlt in einer Woche komplett durchgespielt. Samt der doch teilweise kniffligen und in Anführungszeichen nervigen Rätsel, die manchmal darin vorkommen.
0: Ja, genau. Ich meine, Hut ab in einer Woche, nicht schlecht. <lacht> Aber ging mir genauso. Ich habe einen Vorabbericht gelesen, irgendwo, ich weiß nicht mehr, war es die PC-Player. Ähm, und ich habe gleich gesehen, ach, das muss ich haben, das Spiel. Und es war dann tatsächlich so, dass ich es äh, die amerikanische Version bekommen habe. Und zwar war gerade irgendeine Computermesse. Ich weiß nicht mehr, welches war. Die war im Oktober und ich war dort und habe die. Äh Amerikanische Version des Spieles gesehen und die war eigentlich als Demo-Objekt gedacht. Und ich habe dann so lange auf die Leute von dem Stand eingeredet, bis sie es mir verkauft haben. <lacht> und ich konnte dann also auch nicht eine halbe Woche vorher das Spiel schon spielen. Aber also, ja. wie alt warst du damals? Darf man fragen? Oh, das war 1996. Wie alt war ich denn damals? Gute Frage. Also ich war. Uff, uh, noch nicht ganz 18. Also du warst
1: quasi so ein kleiner, nerviger Teenager, der dort stand und die Leute so lange ja. gelatscht hat, bis sie irgendwann genervt gesagt haben, <lacht> ja hier hast du es. <lacht> ja, leider.
0: <lacht> jetzt wenn du es so sagst, ja, okay. genau. <lacht> ich es mir nur gerade bildlich vor. bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, die hatten glaube ich auch einen Burner da und haben noch die CDs kopiert ja. für sich selbst, bevor sie es mir verkauft haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren die auch beim Rätsel, gerade im Spielen dann. Und sind stecken geblieben und ich habe denen geholfen. Ah ja, oh, das ist positiv. Entweder
1: <lacht> Eindruck geschinden oder äh, du hast sie natürlich ziemlich bloßgestellt, das kann natürlich auch sein. Ja.
0: <lacht> ich erinnere mich nicht, wie viele Leute da gerade am Stand waren, so, äh, weiß nicht, ob ich die bloßgestellt habe, Aber vielleicht. Aber das mit dem Kopieren, das, da
1: fällt mir auch gerade noch eine äh, witzige Anekdote ein und zwar, wir hatten damals hier auch ein Kaufhaus, Es gibt es heute nicht mehr und da war so ein Phobis-Laden äh, mit integriert und die dieser Mensch dort, der ging auch grundsätzlich hin, hat alle Packungen geöffnet, hat die unter der Ladentheke kopiert, dann wieder zugeklebt und ins Regal gestellt. Also wow. äh, das war immer ganz witzig zu beobachten. Wow. Ja, ja. der hat's ausgenutzt. Der hat's eiskalt aus, der hat alles kopiert und äh, man konnte auch immer zu dem gehen, also wenn man irgendwie mal eine defekte Diskette hat, der hat immer irgendwo ein Backup gehabt, hat dann einem eine Kopie gezogen und dann konnte man das wieder mitnehmen und dann doch irgendwie spielen, also sagt, das hatte was Gutes, aber natürlich auch was Schlechtes irgendwie dabei. Ja, tolle Service. <lacht> genau. Ja, äh, du hast schon angedeutet, äh, Baphomets Fluch beginnt ja erstmal sehr dramatisch beziehungsweise erstmal sehr charmant in Paris. Genau. Und man genießt offenbar seinen Urlaub als Amerikaner George Stobart. Irgendwie fliegt einem das Ganze schnell um die
0: Ohren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. George Stobert macht gerade Urlaub in Paris und genießt in einem dieser unzähligen Cafés den Herbst, als er ein älterer Mann auffällt, der mit einem Aktenkoffer das Café betritt, dicht gefolgt von einem Clown mit einem Akkordeon. Und, und dann geht es rasend schnell. Der Clown rennt mit dem Aktenkoffer des älteren Mannes wieder aus dem Café. Nur folgt umgekehrt diesmal nicht der alte Mann, sondern eine Explosion, denn das Akkordeon war eine Bombe. Mhm,
1: genau, sehr krass und man wird ja selber auch erstmal, alles wird durch die Gegend gepustet und man landet ja auch unter so einer Plane von so einem Pavillon, meine ich, war das? Ja, genau. Und kann sich da befreien. Man hat auch offenbar, denkt man erstmal als einzige Person überlebt. Man betritt dann auch eben dieses Café und kann zum Glück äh, noch eine Bedienstete dort äh, lebend
0: auffinden. Ja, getroffen hat es nur den Elternherrn, zum Glück. Ähm, aber ziemlich verwüstet. George ist... Praktisch äh, unversehrt, aber nun hat er eine Mission. Er will herausfinden, was da vor sich ging. Wer da die Verantwortung dafür hat, dass seine Reise beinahe zu Ende gewesen wäre. Und glücklicherweise findet er mit der Reporterin Nicole, die eigentlich mit diesem älteren Herrn ein Interview führen wollte. Eine Verbündete. Aber
1: erstmal ist die ja gar nicht so, ich sag mal, die ist ein bisschen abweisend eigentlich zu George, hm. gerade zu Beginn noch. Ja, typisch französisch. <lacht> Habe ich nicht so viel Erfahrung mitgemacht, aber wenn du das sagst, wirst du das sicher besser wissen. Im Deutschen synchronisiert, ist auch übrigens toll, also die Nicole Kolar wird synchronisiert von der bezaubernden Franziska Pigula leider mhm. verstorben schon und das ja, man kennt die deutsche Stimme mit Sicherheit äh, aus Akte X, da hat sie nämlich die, der Name ist mir gerade entfallen, du weißt es bestimmt auf Anhieb. Scully. Scully, <lacht> ja. genau, ich weiß nicht, wo der Name gerade genau. verblieben ist, ja, er war einfach weg gerade. <lacht> genau, äh, sollte man daher sehr gut kennen und ja. Ja, George Stobbart wird vom weniger Bekannten Alexander Schottky äh, übersetzt, äh, bzw. synchronisiert und da fing ich mit der, äh, dem, was er gesprochen hat, außer den Spielen, überhaupt nichts an. Also <lacht> der hat jetzt in keine Rolle als Schauspieler auch gespielt, die ich jemals gesehen hätte, hat aber sehr, sehr viele Credits als Synchronsprecher für Spiele, unter anderem die gesamte Baphomets-Fluchreihe. Er soll auch in äh, Die Siedler und X-Bayern the Frontier irgendwas gesprochen haben. Ah, oh, okay. Genau, vielleicht sogar auch den Hauptprotagonisten, da habe ich jetzt, das habe ich ewig nicht mehr gespielt und mm. ich habe es nicht mehr so in Erinnerung.
0: Ja, das habe ich nicht auf Deutsch gespielt, aber er hat zumindest eine sehr sehr sympathische Stimme, passt gut auch zur Franziska dazu, also die machen beide einen tollen Job. Richtig nett zuzuhören. Aber ich muss sagen, eigentlich ist die gesamte
1: Synchronarbeit hervorragend. Also da ist jetzt mir keine Stimme aufgefallen, die irgendwie aus der Reihe gefallen wäre. Und wie ist es im Englischen? Passen die Stimmen dort auch sehr gut
0: zu den Charakteren? Also George und Nicole sind wirklich toll synchronisiert. Man muss dazu sagen, die französischen Charaktere alle mit einem pseudo-französischen Akzenten synchronisiert wurden. Und also es ist wirklich so, es ist ein Engländer oder ein Amerikaner, der den Akzent nachmacht. Vielleicht auch zum Glück. Ich habe schon mit vielen Franzosen geredet und wenn so der kleine Mann von der Straße Englisch spricht, dann ist das kaum zu verstehen. Es <lacht> gibt natürlich schon solche, die das besser können. Aber ja, das, das sind definitiv keine Franzosen. Ich glaube, sie haben erst in mits Fluch 4 dann wirklich für Nicole eine Französin genommen wenn ich mich richtig erinnere. Das kann sein, also jetzt in dem Teil und im zweiten haben sie
1: komplett darauf verzichtet, also da hat man einfach komplett auf Deutsch synchronisiert und ich weiß, dass zumindest beim fünften Teil kann ich mich auch an keinen äh, französischen Akzent erinnern, mhm. aber ist auch schon wieder eine Weile her, es war auf jeden Fall nicht mehr Franziska Pigula, sondern da hat man aber auch eine andere sehr gut passende Stimme äh,
0: gefunden. Ah, sehr gut, ja. Nein, es hat schon ein paar Ausreißer in der englischen ähm, Sprachversion von Leuten, die wirklich so ein bisschen äh, nicht so toll zuzuhören sind, aber generell ganz gut gemacht, also gerade auch für 1900. 96, das ist schon ganz okay. Und ich würde auch sagen, man könnte vielleicht
1: noch über die wichtigeren Charaktere sprechen, denen man jetzt auch häufiger begegnen wird. Das ist ja unter anderem mal der Inspektor bzw. der Polizist und sein ein bisschen schrulliger Handlanger, muss man ihn fast nennen. Sargent Mu. Genau. Äh, bekommst du die Namen ordentlich ausgesprochen? Ich glaube, die klingen bei dir schöner, als wenn ich sie ausspreche.
0: Ah, nein, nein, dann mach nur. <lacht> ich, ich kann eigentlich gar kein Französisch. <lacht> okay, ja, ich noch viel weniger vermutlich. Ja.
1: Äh, Inspektor äh, Rosso, glaube ich, äh, wird er ausgesprochen? Ja. Klingt es weniger Französisch? Und ja. äh, ich glaube, ich habe den Namen gerade vergessen, wie der Handlanger heißt. Äh, 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 glaube ich? Hm? Hieß er ja nicht Mu? Sein Handlanger? Oh, äh, 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 nennen wir ihn einfach Handlanger weiter. <lacht> <lacht> genau. Aber mit dem äh, trifft man ja häufiger zusammen und der ist ja auch ein bisschen anti-eingestellt, würde ich mal
0: sagen. Ja, also man macht sich natürlich im ganzen Spiel einen Spaß daraus, dass äh, die Franzosen die Amerikaner nicht so mögen. Also das kommt immer wieder zur Geltung, wie das... Und zum Teil in wirklich nett geschriebenen Dialogen, wo da so kleine, spitzige Bemerkungen gegenüber den Amerikanern, das ist schon herrlich. Ja, das ist auch sehr schön gemacht. Auch im Deutschen hat
1: man das sehr gut aufgefangen, auch immer dieses Gestichel von George und auch die... Ich sag mal, er äh, spricht ja manchmal auch mit den Spielern, ohne dass mhm. eben äh, quasi seine Gedankenwelt, was er hört. Und da sind ja auch teilweise sehr, sehr spitze Kommentare teilweise dabei.
0: Ja, die sind super. Also geschrieben ist das Spiel wirklich toll. In der englischen Version ist es so, dass ähm, wenn man die Gedanken von George hört, dass er das in einer Art erzählenden Form macht in der Vergangenheit, als ob er die Geschichte dem Spieler erzählt. Das macht er, glaube ich, im Deutschen nicht, da ist so, wird das Päsens verwendet, nicht wahr?
1: Ja, im Deutschen ist das eher wie so ein Offsprecher in einem Hörspiel, ah, okay. also erzählt das so ein bisschen, was passiert ist oder was gerade passiert mhm. und ich finde das auch ganz stimmig, aber mhm. sag, vielleicht ist das auch einfach eine Sache, weil wir das auch von eben Hörspielen hier in Deutschland sehr, sehr gut kennen, dass das für eher was Gewohntes ist.
0: Ja, genau, genau.
1: Ich denke mal, so den groben Handlungsstrang können wir mal kurz äh, zusammenfassen, um was es grob geht. Aber wir wollen ja, glaube ich, auch nicht zu so detailliert einsteigen, damit wir die Leute irgendwie vielleicht noch ein bisschen anheizen genau. äh, können, das <lacht> selbst zu spielen. Und zwar geht
0: es ja sehr, sehr groß äh, auch um äh, eben den Templerorden. Richtig. Bei seinen Nachforschungen findet George ein altes Manuskript. Und es stellt sich dann heraus, dass das alles irgendwie mit den Tempellötern verknüpft ist und vor allem äh, mit einem Orden von Neotemplern zusammenhängt. Also das. Und dieses Manuskript ist einer der coolsten Aspekte des Spiels, weil auf dieses Manuskript kommt man immer wieder zurück. Das platziert er dann in der Wohnung von Nicole. Und die treffen sich dann ständig und äh, überlegen, wo sie als nächstes hin müssen, was die verschiedenen Aspekte dieses Manuskriptes, äh, Manuskriptes überhaupt bedeuten. Und äh, das ist richtig, richtig spannend. Eine richtig coole Schnitzeljagd.
1: Schnitzeljagd werden mancher Rätsel auch irgendwie. Und äh, da können wir vielleicht mal kurz eingehen. Hast du auf Anhieb ein Rätsel in Erinnerung, das dich so richtig genervt hat? <lacht>
0: Ja, ich denke, wir haben es kurz angesprochen bei der Gabriel Knight-Episode. Wir müssen es nochmal ansprechen, Kai. Es tut mir leid, aber das Ziegenrätsel. Genau, das
1: Ziegenrätsel habe ich tatsächlich auch als nervige Erinnerung, aber mhm. es hat auch besonders auf Hinblick auf die moderne oder den weiteren Teil auch irgendwas Sympathisches. Also man ja. freut sich fast, wenn die dumme
0: Ziege irgendwann wieder trifft. Und das ist genau. ja fast ein Running-Gag auch über die Serie geworden. <lacht> ja, ja, also da muss man ihnen schon hochrechnen. Die, die zeigen dann die Ziege immer in der Art, dass sie sagen, hey Jungs, wir wissen, wir haben missgebaut mit der Ziege, sorry, <lacht> machen wir nie wieder. <lacht> immer so mit diesen kleinen Augenzwinkern, das ist schon cool. Aber es, es ist tatsächlich so, wenn man die Originalversion spielt und man kommt zu dieser Ziege, ich muss jedes Mal wieder überlegen, verdammt, wie ging dieses verdammte Hänsel nochmal?
1: Ja, stimmt schon. <lacht> Ja, also das ist auch äh, ein sehr ungewöhnliches Rätsel halt, weil man in der im Spiel, es entsteht ja selten Stress und hier ist das die einzige Stelle, an der man irgendwie mal ein bisschen flinker reagieren muss, um mhm. eben auch dort äh, so eine Art Sprint hinzulegen und da kommt man einfach nicht drauf, wenn man
0: das äh, so spielt. Ja. ja genau, ich meine auch, weil es einfach nicht die entsprechenden Hotspots hat. Das ist etwas, was man einfach klicken muss. Das muss man einfach ja, aus dem Nichts heraus ich, ich meine, ich, mir geht es wie ich konnte das Spiel eigentlich innerhalb von einer guten Woche durchspielen. Außer das Ziegenrätsel, da musste ich damals <lacht> wirklich einen, ähm, eine Komplettlösung bei äh, einer Komplettlösung nachschauen. Und ähm, ich hatte damals zum Glück schon Internet. <lacht> Aber wenn ich kein Internet gehabt hätte wäre ich da wahrscheinlich ziemlich lange stecken geblieben. Ja,
1: das stimmt schon. Ich glaube, bei mir war das eine Zufallssache. Ich war irgendwann genervt und habe einfach überall hingeklickt und konnte <lacht> es dann irgendwie durch Zufall lösen. Aber ich glaube, so rein durch Nachdenken lässt sich das auch nicht mhm. lösen, weil es eben komplett entgegensätzlich von allen anderen Rätseln ist, die man bis hierhin erlebt hat
0: und auch alle anderen Rätsel, die man danach wieder erleben wird. Genau. Also es ist ja schon so, dass es hin und wieder Stellen im Spiel gibt, wo man sich beeilen muss, wo man etwas machen muss, sonst stirbt George. Und damit möchte ich gleich vorgreifen, man kann sterben und man muss dann seinen Spielstand wieder laden. Es gibt nicht oft eine Stelle, in der man sterben kann und man kann eigentlich nicht wirklich etwas in dem Sinne falsch machen, aber... Es hat zwei, drei Stellen, wo man ja quasi einen Quicktime-Event machen muss, wo man in der richtigen Zeit die richtigen Hotspots anklicken muss. Aber es sind dann immerhin Hotspots. Ja, es sind richtige Hotspots ja. und zumindest bei diesem äh, Kahn,
1: glaube ich, heißt er. Ja, genau. Äh, den trifft man ja eben an besergter Klippe und da muss man ja nebenbei auch noch was anderes zufällig dann in die Hand legen, damit man, und man muss auch die richtigen Dialogwahl treffen, damit man eben genau. überhaupt mal so weit kommt, eben zu diesem Quicktime-Event kommen zu können. Und da habe ich damals auch ein bisschen gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, eben diesen Entsetz, äh, diesen entsprechenden Satz auch zu sagen. Ich, ich möchte Ihnen das nicht verraten jetzt. Ich glaube, alle, die das gespielt haben, wissen das. Und du weißt natürlich auch,
0: um was es da geht. Ja, ich meine, man kommt schon drauf. Es ist nicht ja, genau, Mondlogik ja. oder irgendwas. Also man kommt schon drauf. Das Problem ist, dass man vielleicht nicht davor gespeichert hat und man vielleicht, wenn man dann da zum ersten Mal stirbt, ähm, einen gewissen Teil des Spiels wiederholen muss, das nervt dann schon. Aber generell sind diese kurzen Sterbemöglichkeiten, sie sind schon spannend. Die, die treiben das Adrenalin schon hoch. Also die funktionieren eigentlich schon. Ja, total. Ja, ja. ja, ja. Es wäre einfach schön gewesen, hätte das Spiel automatisch vorher gespeichert. <lacht> ja, ich glaube, das hatten damals noch kaum irgendwelche ja, genau. Spiele.
1: Ja, genau. Das war, glaube ich, ich, glaube, das war einfach so ein Feature. Das war noch nicht erfunden. Genau, <lacht> das, das, -Safe. das,
0: genau. Das kann man ihm jetzt nicht ankreiden. Das ist nur aus der heutiger Sicht. Aber ja, also, aber spannend. Die, das sind richtig spannende Stellen. Da kommen dann später auch noch mal ein paar solche Stellen und da, ja, die sind schon cool gemacht und die sind vor allem Super animiert.
1: Ja, das auf jeden Fall. Oh, aber mein Nervrätsel bzw. Nervpassage ist eher das Krankenhaus. Also da, das fand ich auch teilweise ah. ein bisschen langatmig. Äh, dieses Hin- und Herlaufen, dann mhm. gibt es ja diese Passage, wo man diesem. Menschen, der dort putzt oder sauber macht, äh, <lacht> ja, den genau. Stecker ziehen muss und dann, äh, ich habe mich da häufiger verlaufen früher, weil ich das, mein, ich glaube meine Ortung war noch nicht so gut und ich bin ständig irgendwo falsch gelaufen und habe irgendwie, also das hat mich irgendwie fürchterlich angestrengt.
0: Ja, <lacht> ja gut. Äh, das ist schon eine langwierige Stelle bei, im Krankenhaus. Die dauert auch zu lang, da gebe ich dir absolut recht. Also das, äh, es ist lustig. Allerdings wiederholt sich das dann schnell mal und äh, dann denkt man sich, ja, okay, <lacht> ist gut, danke. Ja, genau. Äh, allgemein, man reist ja sehr viel
1: in dem Spiel durch Europa und mhm. hast du da so ein Lieblingsland oder so eine
0: Lieblingslocation? Ja, ich persönlich würde sagen, ich, ich fand... Irland fantastisch. Äh, man reist nach Lochmarn Und ich meine, es ist auch die erste äh, Destination, die man bereist, nachdem man in Paris ist und dorthin zu kommen. Und es, es ist richtig cool gemacht, hat eine coole Rätselkette, bis auf die Ziege, <lacht> die ist mir, aber hat eine coole Rätselkette und äh, vor allem auch atmosphärisch passt das richtig cool mit diesem Pub und dem, dem äh, Fiedler im Pub und so weiter. Also das, das ist richtig nett gemacht. Ja, total. Obwohl es hier natürlich
1: auch ein äh, bisschen dramatisch wieder wird. Genau. Aber insgesamt finde ich die Location auch sehr, sehr schön. Und wie du schon sagst, die Rätselkette ist auch toll dort. Vor allem, weil da auch irgendwas, immer so was, so, so was Mysteriöses mit äh, tickt irgendwo. Also man hat ständig auch so ein mystisches Gefühl irgendwie bei diesen Rätseln auch und eben mit der Story, die sich hier so
0: entfaltet. Ging dir das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie wir schon gesagt haben, die, die Story beginnt sehr, sehr geerdet. Aber es kommt dann bald mal so kleine Hinweise darauf, dass es um mehr gehen könnte, als man vielleicht mit dem rationellen Wissen fassen kann. Und wenn ich teilweise so die Rätsel, so wie sie
1: gemacht sind, äh, vergleichen müsste mit einem Film oder so, der in Wahrheit existiert, würde ich das vielleicht am ehesten einkategorisieren in sowas wie Vermächtnis der Tempelritter. Oh ja. So von diesem Rätsel-Style her, weißt du? Mhm, genau. Genau, so in die Richtung geht das für mich vom Gefühl her und das ist einfach sehr, sehr interessant. Meine Lieblingslocation ist Spanien. Da haben wir eben vorher im Vorfeld schon mal drüber <lacht> gesprochen. Und hier finde ich eigentlich auch die Charaktere, die man trifft. Die sind auch erstmal gar nicht so freundlich gesinnt. Und hier kann man auch sterben, nämlich die Hunde können einen zerfleischen. Wenn man Stimmt, nicht aufpasst. Genau, ja. <lacht> Und ja, da gibt es diesen schrulligen Gärtner. Wie gesagt, man freundet sich gefühlt mit dem an. Der bleibt auch sonst immer so ein bisschen garstig oder krantig, aber man merkt schon, dass seine Gesinnung sich ein bisschen ändert. Und dann auch die äh, Contess, die eben dort wohnt, eine sehr sehr alte Dame, die man auch sehr sehr schnell äh, überzeugen kann äh, mit Argumenten, dass halt dort auch Rätsel zu lösen gibt auf ihrem Anwesen. und da ist auch von der Musik, die
0: eingespielt wird, das hat so einen Zauber irgendwie dort. Ja, stimmt. Also das ganze Szenario von Spanien ist auch mit den mit, das hat ja mehrere Rätselketten, die man dort mhm. äh, quasi ja. abarbeitet und, und das passt so schön zusammen und auch immer mit diesen Kinder, um die es gehen. die Kinder, die ja, verloren sind. Die verloren Kinder, äh, ja. und die Schachfiguren. Und ja. Die, ja, ich meine, Schachrätsel sind nie meine Liebling, aber <lacht> <lacht> das, das war ganz okay. Also das war so eines der Schachrätsel, die ich okay fand. Ja, genau. Also es ist auch jetzt nicht so, dass man ein komplex,
1: komplettes Schachspiel vor sich hat, sondern es gibt ja nur verschiedene Elemente, wo man die ja. Schachfiguren hinstellen kann, notfalls kann man das auch lösen durchaus ausprobieren.
0: Ja, genau, da, da kann man dann auch einfach sich durchklicken, wenn man, wenn man dann keine Lust mehr hat, das funktioniert auch, aber war ein ganz nettes Rätsel, das hat mir gut gefallen auch, das mit dem Schlüssel und so weiter, mit der Kerze, also Es war auch sehr humorvoll. Ja. Es gibt ja diesen Gärtner, und äh,
1: man muss ja irgendwann mit dieser Wünscheroute <lacht> stundenlang durch den Garten laufen. Und irgendwann findet der Gärtner durch Zufall eben diesen Brunnen, den man dort sucht. Genau. Und äh, das ist auch äh, von der Synchronarbeit in Deutschland sehr, sehr schön gemacht. Und der hat auch so eine, so eine tolle Stimme, denn er sagt das auch so sehr sarkastisch. Ach da war es ja Brunnen die ganze Zeit. Oh, ich hätte da runterfallen können <lacht> und so. <lacht> ist einfach äh, wundervoll gemacht. Und deswegen ist das wirklich meine Lieblingsrätselkette. Äh,
0: <lacht> ja, ja, da stimme ich dir zu. Das, das ist wirklich schön gemacht. Also generell hat das Spiel wirklich tolle Rätselketten. Auch in Syrien, wo man mal hinreist. Das, das ist wirklich ganz toll gemacht mit diesem äh, Stierkopf, den man da sucht. Und äh, ja, es, es wie du sagst, so ein bisschen das Vermächtnis der Tempelräter. Man könnte sie ja auch ein bisschen als so Indiana Jones ohne Archäologie und ohne Nazis... Ja, genau. Aber George ist, ist schon äh, ein kluger Mann, also der hat schon was auf dem Kasten, aber ist kein Doktor. Er kennt sich nicht wirklich mit der Materie wirklich tief aus, aber er hat schon was drauf, also... Der, das, äh, Auf jeden Fall, haben. genau. Ja. Man lernt ja auch,
1: ich sag, ich werfe jetzt einfach mal das Stichwort rein und du sagst mir einfach, in welchem Land das war und du wirst direkt wissen, um was es geht. Und zwar Stichwort Toilettenschlüssel. <lacht> 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 okay, der Toilettenschlüssel, der ist in Syrien. Genau, äh, da werde ich nie Alamed. vergessen, äh, auch mit dieser äh, Klobürste, die man wieder suchen muss und äh, das hat mich früher schon immer
0: angewidert in irgendeiner Form. <lacht> <lacht> Wo findet man die Klobürste denn wieder? Ja, natürlich. Und als was wird sie verwendet? Genau, um damit Nahrungsmittel einzustreichen. Ja.
1: Genau. Ja, genau, irgendwie so oder was. Ja. Ganz toll.
0: Ja. Um, generell hat es da ja auch die beiden Charaktere, die beiden anderen Amerikaner in Syrien, die dann quasi, ich meine, George ist ein sympathischer Amerikaner, der ist jemand, der sich interessiert und, und jemand, der dem man eigentlich sofort ins Herz schließt. Und das Ehepaar in Syrien. Das sind so die extremen Klischee amerikanische Besucher, die man äh, bei denen man wirklich nur die Augen rollt und herrlich herrlich. Ja, ist, die kommen ja auch in jedem Spiel im nachfolgenden Teilen vor. Genau.
1: Das ist ja auch so eine Art Running Gag und äh, man lernt sich später kennen, irgendwann freundet man sich sogar mit denen an und die helfen einem auch immer. Also es gibt ja. immer so äh, spezielle Passagen, da kommt man auch nur mit den beiden weiter und das finde ich auch sehr sehr toll. Ja.
0: <lacht> Coole Charaktere. Aber auch der, der kleine Junge in Syrien, der da zuerst äh, so ein bisschen die äh, Touristenversion eines syrischen Bengels macht und dann muss man dann feststellen, na, eigentlich spricht er perfektes Englisch. Ja, genau, ist auch äh,
1: fantastisch. Wie gesagt, der Humor ist auch ja. äh, teilweise sanft, also nicht zu so übertrieben, sondern eher so seichte mit
0: drin, aber sehr, sehr passend. Ja, genau. Und immer, wenn was kommt, man muss wirklich lachen, äh, weil es auch nicht übertrieben wird. Das er passt immer, äh, er wirkt so, als könnte das in der Realität genauso vorkommen, diese Dialogzeilen. Wie gesagt, die sind einfach toll geschrieben. Richtig. Ja, genau. Und die toll. Komik
1: ist ja auch häufig so eine Situationskomik, mhm. eher ohne jetzt so also, also, wirklich intelligenter Humor und ja. auch Humor, der wirklich sehr, sehr treffend ist. Ja. Genau. ja, es ist einfach toll. Und Teppichhändler fand ich auch ganz interessant <lacht> dort. Ja, den der Eingang zum Club Alamut versteckt. Genau. <lacht> Und ach ja, es gibt einfach so, wie gesagt, man reist ja auch ständig hin und her. Man äh, kommt auch immer wieder zurück nach Paris. Man muss auch mehrfach nach Spanien reisen, um dort äh, weiterzumachen. Und so verstrickt sich das Ganze hintereinander äh, zu einem großen Handlungsstrang. Während man zwischendurch auch mal denkt, es geht noch um verschiedene Dinge, äh, läuft das alles sehr, sehr toll zusammen.
0: Ja, genau. Und wie du sagst, äh, es, es läuft auch alles immer wieder in Paris zusammen. Immer die Informationen, die man kriegt, in diesen anderen Ländern, die machen dann immer irgendetwas, damit man in Paris weiterkommt. Und das ist schön, man kommt immer wieder zurück, man kommt wieder zu Nico und man hat ein weiteres Puzzle aus dem Manuskript gelöst und die reden dann auch darüber, die sagen dann, ach, das haben wir, das ist das und das, das wir dort und dort gefunden haben. Und, mm, und genau. da hat man dann schon, man hat schon so ein Gefühl von, ja, es geht vorwärts, wir kommen vorwärts, wir schaffen es. Während das Ende vom Spiel ja dann teilweise schon sehr übersinnlich wird. Ja, das, das Ende ist so eine Sache. Ich meine, es, es geht immer so ein bisschen darauf hin, dass es was Übersinnliches könnte sein. Aber dann irgendwie finde ich es dann doch ein bisschen schade, dass es dann tatsächlich so mit einer übersinnlichen Macht zu tun ist. Oder dass man, dass man es mit einer übersinnlichen Macht zu tun bekommt auch wenn die etwas wenig definiert ist. Also, ja, die wird tatsächlich nur
1: so angedeutet, ja. aber meiner Meinung nach hätte man das auch weglassen können. Ich glaube, das hätte dem Spiel noch eher was ja. Gutes getan, wenn man das eher so ein bisschen irdischer gehalten hätte. Weil der Rest vom Spiel war ja auch äh, nicht so übersinnlich.
0: Genau, also und das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, während dem Spiel, die Rätsel, die haben nie etwas mit irgendetwas Mystischem zu tun. Also da gibt es nicht irgendwelche Energien, die man fokussieren muss oder so. Das, das ist immer vollständig im, in der Realität verankert. Und dann wirkt dieses Ende schon so ein bisschen seltsam. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das wir davon erzählen wollen. Wir wollen ja nichts verderben. Ja, also
1: ich habe es ganz gut verglichen. Ähm, auch du hast eben schon gesagt, Indiana Jones. Mhm. Aber bei Indiana Jones, das hat in Anführungszeichen den Vorteil, dort hat man sich auch eher schon mal auf so mystische Dinge eingelassen, Bundeslade, Geister mhm. und sowas. Und deswegen war das da nicht so befremdlich. Und das wirkte hier am Ende wirklich wie so ein kleiner Fremdkörper, dieses Ende, im Vergleich zum restlichen Spiel.
0: Genau. Also dieses. Ähm Zerbrochene Schwert, das im englischen Titel als Titel genommen wurde. Äh, dabei handelt es, nicht, handelt es sich nicht um ein physisches Schwert, auch wenn dann am Ende eines noch dort ist. Aber das zerbrochene Schwert ist, wie soll ich sagen, eine Art Energiequelle oder so.
1: Ja, Hätte ich tatsächlich auch so genannt, genau. Aber auf jeden Fall ein Spiel, das man sich auf jeden Fall anschauen muss, würde ich fast sagen. Also, wenn ja. man Adventure spielt, dann gehört das zum Pflichtprogramm dazu.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eines der 25 Adventures, die man einfach gespielt haben muss. Da, da gibt es keinen Weg vorbei. Und ich, es ist auch sehr spielenswert. Es ist, es sieht immer noch toll aus. Es ist so liebevoll designt und animiert, dass das echten Spiel, das muss man sich einfach äh, mal geben. Das gibt ja auch bei GOG. Das äh, kostet nicht die Welt. Also, man wird, ich kann garantieren, da wird man sehr viel Spaß damit haben. Ich glaube, bei äh, GOG äh, haben sie inzwischen auch die Director's Cut oder haben die das Originale noch? Weißt du das zufällig? Genau, die haben beides. Also, haben ich glaube, man okay. kauft den Director's Cut und kriegt dann die Originalversion mit dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ja, vielleicht müssen wir ganz schnell über den Director's Cut reden. Genau, du? tun wir auch. Und ich glaube, das Spiel kann man bei GOG kaufen, aber es gibt es
1: auch tatsächlich für Android oder iOS mhm. für relativ wenig Geld im Director's Cut. Und ich habe auch den Director's Cut vor ein paar Jahren mal durchgespielt, aber ich habe jetzt beim Wiederspielen doch die klassische, die alte Variante bevorzugt, weil meiner Meinung nach durch den Directors Cut auch die Atmosphäre ein kleines bisschen reduziert wurde. Es sind teilweise Passagen drin, auch äh, mit äh, Nicole, die meiner Meinung nach total unnötig
0: sind. Mhm. Wie empfindest du das? Ja, also genau, da würde ich dir sofort zustimmen. Der Directors Cut ist generell ganz gut gemacht. Man muss einfach dazu sagen, äh, er ist gemacht wie ein... Adventure in den 2000er gemacht wurde und nicht mehr ein, wie ein Adventure, das in den 90er Jahren gemacht wurde. Also das heißt, man merkt schon, dass es kein Triple-A-Titel mehr ist. Ja, das schon. Ja, die Animationen sind so ein bisschen reduziert. Es wirkt alles so ein bisschen flacher. Es hat auch nicht mehr so viele Hotspots insgesamt. Da hat man schon so ein bisschen versucht, das Ganze zu reduzieren. Man hat das Ziegenrätsel verbessert. Hm. Also das ist mal cool. Aber dafür hat man Schieberätsel mit eingebaut, die man zum Glück dann auch Überspringen kann. Wenn man das weiß. Wenn ja. man das weiß, genau. Ja, also beim
1: ersten Mal, ich hasse Schieberätsel abkommativ ja. und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres als Schieberätsel irgendwo und ich bin total unkreativ in solchen Dingen und das, ich glaube, da gab es auch bei ähm, Indiana Jones irgendwo mal so eine Art Schieberätsel, wo man irgendwelche Start irgendwas so anordnen musste und das fand ich
0: immer ganz schrecklich. Ja, furchtbar. Ja, vor allem, sobald so ein Schieberätsel kommt, da stellt man Hirn schon aus. Also da, yeah. da denke ich schon, nein, oh, muss das sein. Und habe schon, schon keine Lust auf. Uh, das, ja. In der klassischen Variante hat man das Gott sei Dank überhaupt gar nicht eingebaut und genau. Schieberätsel. Und das kommt
1: tatsächlich erst mit dem Directors Cut rein. Und, äh, aber Gott sei Dank haben die Entwickler an der Stelle zumindest ein bisschen mitgedacht. Und wenn man dort ein bisschen gewalttätig vorgeht mit dem Schloss, dann kann man das ähm, auch ohne Schieberätsel überstehen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber äh, ansonsten stimme ich dir zu, das ganze Pacing des, äh, der, der Story geht irgendwie verloren durch den Director's Cut. Nochmal zur Erinnerung, das Spiel beginnt normalerweise mit dieser Explosion, mit diesem äh, Event, das das Leben von George Sober auf den Kopf stellt. Und im Director's Cut beginnt es mit Nico, die an irgendeinem Haus ist und zwar interessant nach ihrem Vater sucht, aber Nikos Sachen haben überhaupt nichts mit mit der Hauptstory zu tun, was ich sehr schade finde. Ich denke, man hätte etwas machen können, dass man vielleicht Nico etwas mehr äh, Einfluss in die Story gibt, dass man da ein paar Sachen ändert, aber der das ist einfach belanglos. Ja, es ist Belanglos. Hm. Leider, weil eigentlich in sich gesehen ist die Story nicht schlecht, die Nico erzählt, ja. aber ich glaube, es hätte als einzelnes kleines Spiel besser ja. funktioniert. Ich würde
1: fast empfehlen, wenn man es ordentlich spielen möchte, sollte man wirklich die klassische Variante mhm. auch spielen. Und äh, wie sagt sie gefiel mir bedeutend besser, atmosphärischer, dichter und nicht so künstlich aufgebläht. Nämlich genau. diesen Eindruck macht der Directors Cut leider für mich auch.
0: Ja, leider, weil immer wenn es spannend wird, das switcht das rüber zu Nicole's Story, die mal nichts zu tun hat. Und ja, ja wie gesagt, das, das ist schade. Als eigenes Spiel wäre das richtig cool gewesen, aber nein, also ich stimme dir zu. Ich kann wirklich auch empfehlen, spielt die Originalversion mit Cam VM. Das funktioniert super und äh, ist einfach die bessere Spielerfahrung. Genau, Es
1: gab ja noch weitere Teile und ja. man ist ja dann mit dem dritten Teil auch zu so einer 3D-Krafik <lacht> übergegangen und das habe ich auch schon mal erwähnt. Das war gar nicht mehr so meine Welt und ich habe die auch gar nicht mehr gespielt. Bin In dann aber mit den späteren Adventures, mit der Sündenfall, wieder zurückkommen. Die fand ich teilweise zwar ein bisschen sehr gesprächslastig, aber trotzdem haben sie den Charme immer noch sehr gut eingefangen, auch von dem ersten oder zweiten Teil.
0: Ja, also der, der fünfte Teil ist super geworden. Der gefällt mir richtig gut. Halt auch wieder, man merkt, ein Adventure ist kein AAA-Spiel mehr, es ist so ein bisschen simpler gehalten, auch wie die Animationen gemacht werden, aber die Story macht Spaß es macht einfach Spaß, die Charaktere wieder zu treffen und mit ihnen ein Abenteuer zu erleben. Hm, genau. Ich war da sogar Bäcker damals, das war ja bei Kickstarter.
1: Okay, ja sehr toll. Weißt du zufällig, ob da noch was weiteres in Planung ist, Nachfolger? oder?
0: Ich glaube, es gab mal so Gerüchte, dass da irgendetwas noch mal... Äh gemacht werden sollte, aber meines Wissens, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, glaube ich nicht, dass da noch etwas kommt. Ich wäre froh, wenn was kommen würde. Also ich hätte richtig Lust darauf. Ja, definitiv. Und äh, die machen mir auch sehr, sehr viel Spaß.
1: Gerade auch hier äh, der Sündenfall, wie gesagt, ist teilweise sehr textlastig. Die Gespräche mhm. dauern gefühlt teilweise sehr lange, aber von der Story hier ist das immer noch toll gemacht.
0: Ja. Also generell jedes der äh, mit Fluchspiele erzählt eigentlich eine richtig coole Geschichte. Ich finde die allererste immer noch am besten. Das muss ich jetzt einfach ja, so sagen. Ja, das stimmt. Ja. Aber eigentlich wäre die Geschichte des dritten und des vierten auch ganz cool gewesen. Also der dritte zerfällt halt wirklich durch die ganzen Schieberätsel ja, ja. Und, und Schleichpassagen. Das mühsam. Man hat da einfach gestreckt. An die Steuerung kann man sich gewöhnen. Das wurde halt gemacht, weil halt 3D in war und weil man es, glaube ich, auch auf der Playstation 2, wenn ich mich richtig erinnere, auch verkaufen wollte. Und äh, Teil 4 hat dann wieder eine richtige Maussteuerung. Die funktioniert in 3D nicht ganz so gut <lacht> wie die <lacht> Gamepad-Steuerung funktioniert meiner Meinung nach. Aber ja, ähm, das, das beginnt ein bisschen blöd, das der vierte Teil, aber der wird eigentlich auch ganz nett. Werde ich mir vielleicht irgendwann mal noch äh, anschauen. <lacht> und, aber
1: ich glaube, als nächstes werde ich mir irgendwann mal den zweiten Teil vorknüpfen <lacht> und ich glaube,
0: da habe ich jetzt auch Lust drauf und ich glaube, danach spiele ich den Sündenfall nochmal durch. <lacht> ja, also der zweite ist auch ganz cool, hat ja auch die gleiche Engine mit ein paar Verbesserungen natürlich. Und ähm, ja, insgesamt hat er mir dann nicht ganz so gut gefallen wie der erste. Ich fand dann auch zum Teil wurde da George schon fast so ein bisschen wie die typischen Amerikaner dargestellt, so ein bisschen zu sehr, ja, ein bisschen zu sehr wie ein typischer Amerikaner, nicht dieser weltoffene, wie ich ihn lieben gelernt habe, aber das ist schon ein richtig gutes Spiel und da hat man dann auch zum ersten Mal Nicole als spielbaren Charakter und ich finde das das hat dem Spiel auch gut getan, dass man so ein bisschen zwischen den beiden Perspektiven hin und her wechseln kann. Also, man, man wechselt nicht wie bei Maniac Menschen zwischen den Charakteren hin und her, aber das immer nach. Kapitel, genau. Aber das, das ist schon ganz cool. Auch die, die verschiedenen Ansichten, die die beiden dann haben, wie sie die Dinge äh, wahrnehmen, das ist schon richtig nett gemacht. Ja, definitiv. Das äh, mag ich auch sehr. Und äh, wie gesagt, ich
1: mochte auch den zweiten Teil wirklich noch sehr, sehr gerne. Klar ist der ein bisschen abgefallen, aber immer noch mhm. sehr, sehr solides Adventure, das ja. auch immer noch äh, Spaß gemacht hat. Und auch äh, viele tolle Rätsel, auch äh, tolle neue äh, Szenarien, die man sieht oder
0: Reiseziele und ja und äh, wie gesagt der Stil ist zeitlos findest du nicht auch mit ja, diesem total. comic -Sin. Ja, das ist so ein
1: Comic-Stil ja. und äh, der gefällt mir auch sehr, sehr gut und ja, ich glaube, der ist tatsächlich zeitlos. Man ja. könnte ihn, glaube ich, wenn man ein richtiges Remaster machen würde, sollte man den auch tunlichst beibehalten und vielleicht nur von der Grafik ein bisschen höher skalieren, aber ansonsten am besten Finger weg und einfach so lassen, wie er ist. <lacht> genau. Genau,
0: weil es ein super Spiel. Ähm, sehr gut. Hast du noch irgendwelche Punkte auf deiner Liste? Nein, eigentlich, ich denke, noch mehr ins Detail möchte ich eigentlich auch wirklich nicht gehen. Ich möchte ja. wirklich unseren Hören sagen, spielt das Spiel. Es lohnt sich. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns mal kein Adventure vorknüpfen. Das machen wir beim
1: übernächsten Mal wieder. Sondern nächstmal Mal wollen wir uns was äh, kleinere Mal widmen, in Anführungszeichen. Das heißt ja nicht, dass das äh, Thema nicht auch ein bisschen größer werden kann. Lasst euch mal überraschen, was wir uns da aussuchen. Genau, da äh, werden wir was Spezielles machen. Genau. Äh, super, Pat. Äh, dann bedanke ich mich sehr herzlich nochmal fürs Dabei Dabeisein. Ja, ich bedanke mich, dass ich nochmal zu dir kommen durfte. Okay. Ach, sehr gerne. Jederzeit wieder. Und dann sage ich äh, vorerst mal äh, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.